0: Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Justyna Broniecka i witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj temat związany ze spółką Zo, ponieważ cały czas dopytujecie nas, szczególnie teraz, kiedy tak naprawdę w nie wiadomo, kiedy się wydaje ryzyko biznesowe bardzo mocno się podniosło w wielu przedsiębiorstwach, to często pytacie nas, czy na pewno ta spółka Zo jest taka fajna, czy się opłaca. Prawda jest taka, że w zeszłym roku, w 2019 roku założyło się prawie 300 tysięcy nowych jednoosobowych działalności gospodarczych, co daje nam jasną odpowiedź na pytanie, która forma jest najpopularniejsza. Nadal najczęściej wybieramy jednoosobowe działalności gospodarcze, jednak z roku na rok bardzo dynamicznie te statystyki łamie ilość spółek ZOO, które pojawia się w KRS-ie. No i żeby wiedzieć o tym, z czym właściwie wiąże się spółka ZO, to dzisiaj przyjrzymy się pewnie już ponownie, zarówno na głównym zaletom, jak i głównym wadom spółki ZO, dlatego że bardzo często jakby zarzucacie nam, że w spółce ZO to jest przecież podwójne opodatkowanie, że przecież odpowiedzialność karna, tak jakby w działalności gospodarczej podatków się nie płaciło i odpowiedzialności się nie ponosiło, więc czasami te zarzuty są nie do końca zgodne z rzeczywistością. Zaczniemy od zalet. Moim zdaniem największą zaletą spółki Zo to jest z nazwy wynikająca ograniczona odpowiedzialność. Spółka Zo oznacza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie mylić, spółka bez odpowiedzialności, bo czasami wydaje się ludziom, że jak założą spółkę, to już w ogóle niczym nie odpowiadają. No teraz, na czym polega ta ograniczoność? Załóżmy to na przykładzie takiego czarnego scenariusza. Powiedzmy, że zarząd firmy produkcyjnej, która produkuje części do odkurzaczy na przykład, podpisała właśnie taką umowę no i musi bardzo bardzo dużo pieniędzy zainwestować w półprodukty czy też do szkolenia pracowników. No i ostatecznie firma wyprodukowała zamówione części. Natomiast nasz kontrahent nie zapłacił faktury. Z uwagi na to w firmie pojawiły się bardzo duże problemy z płynnością finansową co ostatecznie prowadzi do tego, że to my nie płacimy swoich zobowiązań i część z naszych partnerów biznesowych idzie do sądu po nakaz zapłaty. I teraz ten nakaz zapłaty wydawany jest na spółkę, a nie na zarząd. Więc w momencie, kiedy spółka ma pieniądze z innych źródeł, ma jakiś majątek, który można sprzedać, no to wierzyciele zostaną spłaceni. Natomiast załóżmy najczarniejsze, czarnych scenariuszy, czyli spółka nie ma absolutnie żadnych pieniędzy, już nie jest w stanie nic zapłacić, Wtedy komornik wydaje taką decyzję, że spółka już jest niewypłacalna i z taką decyzją nasi wierzyciele mogą pójść do sądu i złożyć pozew przeciwko członkom zarządu. Dopiero w momencie, jak taki pozew wygrają, dopiero wtedy majątek zarządu może być zajęty. Trzeba pamiętać o tym również, że zarząd ma mechanizm obronny. Może zgłosić upadłość. Jeżeli zrobi to w terminie 30 dni od daty utraty płynności finansowej, wtedy nie odpowiada, przynajmniej w teorii, majątkiem. Przy czym ten termin 30 dni jest bardzo trudny do określenia, stąd też najczęściej bada się sprawę, czy zaczyna się badanie sprawy od tego, czy upadłość została zgłoszona we właściwym terminie, aby uniknąć tej finansowej odpowiedzialności. Więc tak jak wspominałam, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie całkowicie bez. Natomiast to, co tutaj jest najważniejsze, to to, że macie czas na to, aby zastanowić się, co z tą sytuacją zrobić. Macie czas na reakcję. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właściwie od samego początku jesteśmy zobowiązani, odpowiadamy tak? całym swoim majątkiem. Więc z, tym, z tą ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się ochrona majątku prywatnego. Spółka ma swoją osobowość prawną. My ja to zawsze mówimy na no to taki wirtualny człowiek, i w związku z tym może mieć jakby swoje, swój majątek. My mamy swój prywatny. Teraz, jeżeli spółka prowadzi jakiś biznes, to nasz majątek prywatny nie jest w to zamieszany i odwrotnie. Więc dzięki temu ta nasza ochrona majątku prywatnego jest zdecydowanie no, mocnym argumentem, jeżeli chodzi o korzyść spółki ZO. Kolejna sprawa to jest to, że w spółkę Zo możemy zakładać w różnych konfiguracjach osobowych. Tych spółek możemy mieć kilka, czyli jeżeli mamy kilka marek, przy tych markach pracujemy z różnymi osobami, to w każdej z tych konfiguracji osób mamy prawo do tego, aby założyć osobną spółkę. No dzięki temu, że te spółki działają jako osobne podmioty, bo to też ogranicza nam się ryzyko biznesowe. Czyli jeżeli coś się wydarzy w podmiocie A, to nie wpływa to na podmiot B, C i D. Jeżeli coś się wydarzy w podmiocie D, to nie wpływa to na podmiot ABC. Więc tym samym jakby problemy finansowe w jednej ze spółek nie powodują problemów pośród w, w, innych marek. Oczywiście, macie prawo prowadzić kilka marek na działalności gospodarczej, natomiast problem w którejkolwiek z nich oznacza problem w całej firmie, tak, bo te, te marki nie są od siebie oddzielone. Co jeszcze, jeżeli chodzi o zalety spółki ZO? Na pewno dostęp do optymalizacji podatkowych, zdecydowanie większy niż w przypadku działalności gospodarczej. Z mojego doświadczenia wynika, że ponad 80% przypadków związanych z jakby z koniecznością optymalizacji podatkowych, to ponad 80% firm oszczędza około 30% podatku dochodowego, który płaci obecnie na działalności gospodarczej. To jest oczywiście dana statystyczna. No i też często słyszę od Was taki zarzut, że moja księgowa to nic mi nie doradza. Natomiast nie oszukujmy się, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej sprawa podatków jest naprawdę prosta i tam nie bardzo jest mowa o tym, żeby w jakiś zauważalny sposób zoptymalizować podatki. Natomiast w przypadku spółek tych możliwości jest zdecydowanie więcej. Kolejna rzecz to oczywiście możliwość rezygnacji ze składek ZUS. W przypadku spółki ZO zarówno udziałowcy, czyli wspólnicy, jak i zarząd ma prawo nie płacić ZUS-u. Jest to zgodne z prawem, można tak przećwiczone na wiele sposobów. Jeżeli ktoś wierzy w emeryturę zus jeżeli ktoś wierzy w system, który mamy obecnie, no to oczywiście ZUS na pewno dobrowolne składki chętnie przyjmie. Natomiast najważniejsze jest to, że tutaj mamy możliwość decydowania, tak? czy chcemy, czy nie chcemy opłacać składek ZUS. W przypadku działalności gospodarczych na pewno takiego wyboru nie ma. No i teraz przejdziemy sobie do tej części związanej z wadami. To, co najczęściej słysza, to oczywiście strasznie droga, pełna księgowość. No i teraz oczywiście pełna księgowość jest droższa, tak? natomiast pamiętajmy, że nie będziemy płacili ZUS-u i zaoszczędzimy mniej więcej 30% podatku dochodowego, więc umówmy się, że nawet jeśli zapłacimy więcej do księgowości, to nadal wychodzimy na plusie. Natomiast y, pełna księgowość jest droższa, dlatego że wymaga zdecydowanie większego zaangażowania ze strony księgowości, e, wymaga dokładniejszego księgowania. Co, co za tym idzie? Specjalistów, którzy mają lepsze umiejętności, a więc są również drożsi. E, z ubezpieczenia dla takich firm też są droższe, oprogramowanie też jest droższe, więc no za tym musi iść wyższa cena po prostu I to jest normalne rynkowe działanie. Natomiast ta pełna księgowość u przedsiębiorcy, to co jest dla Was zauważalne, to to, że będziemy musieli dbać o ewidencję przepływu pieniądza, czyli każda gotówka, która wpływa do firmy albo wypływa fir- z firmy, musi mieć jakiś powód, musi wy- wynikać to z jakiegoś dokumentu. Oczywiście najczęściej jest to po prostu faktura, natomiast może to być oczywiście lista płac, nie wiem, zaliczka, to może być jakaś umowa, ryczałtowa, więc to nie zawsze będzie stricte faktura. Natomiast te pieniądze nie mogą sobie tak fruwać dobrowolnie, tak jak to się dzieje w działalności gospodarczej. Tutaj trzeba bardzo mocno pilnować portfela firmy i naszego prywatnego, co w mojej ocenie tak do końca nie jest wadą. Dlatego, że jak się już przyzwyczaimy i nauczymy nowego systemu działania, to mamy jasną, klarowną sytuację. Natomiast w przypadku działalności gospodarczej, bardzo, bardzo często przedsiębiorcom brakuje takiego samozaparcia, żeby tych pieniędzy jednak pilnować. Na pewno wadą spółki Zo jest to, że trudniej się ją otwiera i trudniej się zamyka. Dzisiaj spółka Zo również można otworzyć przez internet. Trwa to przeciętnie dwa tygodnie. to mniej więcej tyle trwa. Mamy tak zwane S24, czyli w ciągu 24 godzin powinna być zarejestrowana spółka. Przez ostatnie kilka lat zdarzyło mi się to raz. Natomiast tak przeciętnie między 5 a 7 dni roboczych, takie mniej więcej okresy trwają zakładania spółek dzisiaj towarzyszą sądom. Wiąże się to również z opłatami. Na dzisiaj jest to 350 zł. Natomiast zakładane jeszcze nie jest takie straszne. Ludzie się boją zamykać spółki i tutaj potwierdzam, że zamknięcie spółki jest procesem dosyć długim i dosyć kosztownym, więc najsensowne jest znaleźć firmę, która skupuje spółki i po prostu sprzedać naszą firmę za złotówkę, jeżeli chcemy się jej pozbyć. No i ostatnia wada, o której dzisiaj powiem, to jest podwójne opodatkowanie. To też jest coś, co słyszę non stop. I prawdą jest, że jeżeli ze spółki wypłaca się dywidenda, czyli zysk spółki wypłacany jest do wspólników, to najpierw podatek płaci spółka, najczęściej jest to 9%, chociaż nie zawsze. Następnie od dywidendy wspólnicy płacą drugi raz podatek 19%. I to jest to słynne podwójne opodatkowanie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w spółce zo istnieje naprawdę dużo możliwości optymalizacyjnych, Jakich, do jakich należy na przykład najem sprzętu, czy umowa o dzieło, czy wypłata dla zarządu i każda z tych opcji jest opodatkowana tylko raz, tak? a nie podwójna, a, nasze, a pieniądze i tak ze spółki lądują w naszej kieszeni. W przypadku najmu czy umowy o dzieło to najczęściej jest 8,5% podatku, więc mniej niż płacimy dzisiaj 17% według progów czy 19% według podatku liniowego. Więc mamy możliwość skorzystania z optymalizacji podatkowych, które powodują, że nie musimy wypłacać pieniędzy dywidendom i płacimy niższy podatek niż ten obecny. Jakby podsumowując, z mojego doświadczenia dzisiaj wynika, że 8 na 10 firm opłaca się założyć spółkę ZO. Tak? Dla nich spółka ZO jest dobrym wyborem. Spółka ZO pozwala na ograniczenie ryzyka biznesowego, chronie majątek właścicieli oraz zarządu, pozwala na wiele korzyści ekonomicznych wynikających z optymalizacji podatkowych. Natomiast zdarza mi się rozmawiać z przedsiębiorcami, gdzie od razu im mówię, że spółka ZO to jest twór, z którego na ten moment nie powinni korzystać. I to jest ta zdecydowana mniejszość, natomiast podczas indywidualnych rozmów z przedsiębiorcami raczej nie mówię wszystkim, że zawsze musi być spółka ZO, dlatego że to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Chodzi głównie o to, żeby podejmować decyzje w sposób absolutnie świadomy na podstawie faktów, analiz finansowych, a nie na podstawie tego, co ktoś nam powiedział. Więc myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o wady i zalety, takie najważniejsze dotyczące spółek ZO. Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym podcaście. Zapraszam na naszą stronę zustanniemus.pl i do usłyszenia kolejnym razem.